0: charlando de fútbol, de historias de hombres del medio y la verdad es que tenía muchas ganas de hablar con Walter Saavedra, no solamente porque es un magnífico relator, para mí está en el cuadro de honor de los relatores sino porque Walter interpreta muy parecido a nosotros esa historia de que el fútbol no es solo fútbol es un vehículo de ideas ha hecho un espectáculo que es una delicia donde transmite esas historias que también están retratadas en textos eso de eh, cómo vas a saber tal cosa si nunca jugaste al fútbol eso que él lleva en el alma y todos los futboleros llevamos en el alma charlar con un viejo futbolista recordar al lobo Fisher desde cualquier lugar de la pasión porque ahí hay jugadores que siempre estaban en la en el bife de la discusión, para decirlo de alguna manera, recordándolos. Y como se habla po poco del juego, y como cuando uno menciona algunos eh, jugadores del pasado, que ahora son entrenadores, o algunos ya no, y ya se fueron de la vida, te dicen, no, pero no hablé, te fuiste muy atrás, deportes en el recuerdo. Yo creo que hay que que volver a esas charlas futboleras, a esos recuerdos y a estos protagonistas que dignifican la profesión como Walter Saavedra. Walter, querido, ¿cómo vamos? Cero a cero. <risa> y, pero la peleamos.
1: Sí, pero ya estamos en los descuentos. ¿eh?
0: Pero lo, eh, con Walter tenemos un código en los aviones, de tantos viajes, de tantos años, yo le reclamaba, él sabía de mi miedo eterno a volar, y entonces yo en un momento me paraba del avión cuando paraban los, los, las cocteleras esas que, que armaban en el aire y me iba para atrás y le digo, Walter, escúchame, arreglame un poco esto porque es un carnaval esto. Ya va, ya va, tranquilo, tranquilo. Él me iba... Eh, diciendo como si fuera el piloto que ya venían tiempos mejores para el cielo. Es así, ¿no, Walter? Vos te llevabas bien con los vuelos,
1: nene. Sí, sí, este, no, no he tenido grandes problemas. Eh, en ocasiones, bueno, la procesión va por dentro, ¿no? Pero yo te tenía que engañar.
0: Tenías que decir que estaba todo bien. Eh, Sos eh, un futbolero de esos que añora la charla de fútbol o la tiene con los amigos cuando van a jugar y después con las líneas de, de juego, con aquellos técnicos, estos otros, aquel jugador que era un exquisito y para otro no. Esa charla, esa salsa, ese tuco, ¿es un poco lo que lo que siempre eh, gustás del fútbol o no?
1: Eh, absolutamente, sí. Bueno, sobre todo porque en estos tiempos nuestra profesión se ha farandulizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien, en este fútbol ventajero, tramposo, lleno de llorones, Andreas del Boca, hay un periodismo radiolandia al que le rinde más decir que el 4 sale con una ex gran hermano en lugar de analizar que el 4 pasa bien al ataque pero retrocede mal. Sí, claro, añoro aquellas charlas de café, aquellas discusiones eh, futboleras. Eh, y coincido con vos en ese sentido, porque la, la memoria es un paraíso de donde no podemos ser desterrados, ¿no? Así que eh, no, es, no es vivir del pasado, simplemente es este, recordar eh, jugadas en algunos casos, eh, grandes futbolistas en otros casos, que están en definitiva en la memoria colectiva.
0: Eh, eh, es Walter Saavedra que está hablando, un gran relator y un periodista de aquellos, Walter, el, eh, si yo, ¿viste esos juegos psicoanalíticos que te dan un nombre y te dicen no analice? Diga lo que le aparece con la mención que yo le voy a dar. Bueno, yo te voy a decir la palabra fútbol, infancia. Si te aparece una cara, un jugador, una instancia, un potrero, una cancha, un amigo, dame las descripciones que te aparecen diciendo fútbol, infancia.
1: Uy, qué bueno. Eh, barrio los Pinares, Mar del Plata, barrio pobre, humilde, eh, la canchita de los Pinares en el medio de, del villerío, de la vecindad, eh, a veces se iba a la casa de algún vecino, golpeaba fuerte contra las chapas que hacían de pared, y había que entrar a la casa y buscar la pelota, ¿no?, que a veces caía debajo de la cama mientras el vecino estaba haciendo el amor. Eh, y había que recuperar la pelota para volver a, a ponerle juego eh, oh, oh. yo era arquero eh, bueno, en realidad me mandaban el arco así que era una especie de último hombre casi siempre estaba obligado a ir por la pelota, imagínate este, quién iba a ir si no era el arquero cuando caía de lejos detrás del arco Bueno, este, y, y si tengo que hacer nombres eh, como relator yo creo que los relatores nos enamoramos muchas veces de los goleadores porque son los que de repente... Este, nos ayudan a desprender el grito, no a sacarnos los perros del alma. Y, y entonces de aquellos años de mi en, infancia y preadolescencia, eh, si, si tengo que decir un nombre y, y, y vos te vas a poner de pie, digo Eresuma.
0: Eresuma. El... Bueno, acá se le di... para Mar del Plata es el Colorado Eresuma y para para el gráfico que le puso eso de poner apodos, Llamarada Mucha gente lo conoce por llamarada, pero en realidad en Mar del Plata vos decís eh, Erezuma y dicen El Colorado Erezuma.
1: Claro, o Cacho, Cacho Erezuma, que Cacho, digamos Cacho, era era el, el, el apodo de los de los más íntimos, ¿no? Eh, claro. Un tipo realmente extraordinario. Un día me contó que, claro, él es de Tandil, era de Tandil, eh, goleador desde las preinfantiles hasta primera división, llegó a ser goleador de, de un Nacional de Primera División, goleador compartido, pero goleador al fin. Y él me decía que la mamá, en unos cuadernos, le llevaba anotado los goles que convertía en la novena, décima, quinta, cuarta, primera, hasta que la vieja falleció. Este, y, y él recordaba, me decía de suma, que la vieja le había anotado por lo menos 500 goles. Así que imagínate si hubiesen seguido sacando la cuenta, ¿Cuántos goles habrá convertido desde que empezó a jugar hasta que terminó, allá por los 41, 42 años, Norberto roberto
0: de Es eh, Walter Saavedra, estamos charlando con Walter, esas charlas futboleras que nos gustan de recuerdos y también de actualidad, pero quedándome en los recuerdos en el barrio, viste que yo hago un texto que se llama Apuntes acerca de una mala mujer, que vos creo que detectaste que es un, un lindo texto eh, que habla de eh, la vieja de al lado, esa mujer o ese hombre que existió aparentemente cuando yo hago mención en todos los barrios. Porque la verdad que todo el mundo dice, ah, yo, uh, cuando digo, cuando con el turco Sanjurjo hacemos eso, compartimos el, 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 el espectáculo y cuento, eh, apúntese acerca de una mala mujer, eh, ¿a vos te pasa algo con la vieja de al lado o no era una vieja?
1: Sí, claro. Mira, hay una canción de Omar Marco que se llama La asesina de las pelotas pulpo. <risa> Fíjate ahí en la compu, el otro seguramente que la va a encontrar, que es esa precisamente. Es la señora de al lado, harta de que la pelota le cayera en el patio, Hiciera si la pulpo era una pelota de cuero le clavaba el cuchillo y al diablo el picado. Sí, claro, he, he conocido un par de vecinas este, a las que saludábamos coloquialmente de lunes a viernes, pero los sábados y domingos era la enemiga pública número uno.
0: El texto que yo leo es de Sergio Ranieri. Y habla justamente de la persona que estaba ahí. Y cómo, Walter, estoy hablando con Walter Saavedra, ¿cómo te llevas con las figuritas, el recuerdo de la figu?
1: Y yo, bueno, yo te escribí un texto inclusive que se llama las figuritas que ah, habla sí, de sí. todos aquellos jugadores de los años, ponele, sesenta y pico, setenta, este, donde en ese caso puntual la difícil era Juan Carlos Puntolero, ¿no?, eh, eh,
0: manija eh, eh, Puntorero.
1: Claro, claro.
0: Tengo un amigo, tengo un amigo que gusta mucho del fútbol exquisito, eh, es Huguito Merlo, que siempre se comunica con nosotros, y Hugo siempre me dice, cuando yo le, le, le y Puntorero le digo cómo jugaba Puntorero, Chacarita, Atlanta, pero de Chaca, campeón, y, y me dice dos pelotas para los partidos que juega Puntorero. Una para los 21, y otra que la tiene siempre Puntorero. O sea, el partido con Puntorero se juega con dos pelotas. Era manige, era muy hábil, un poco lento, digamos, pero con una técnica impresionante. Perdón.
1: Sí, sí, exacto, exacto. Ese era, ese era el Puntorero. Juntaba monedas haciendo mandados que mamá premiaba Siempre hay un sentado del vuelto me daba con tierna mirada y era casi un albur completar el álbum con las figuritas de los futbolistas que tanto admiraba. Estas ya las tengo, Roba Pupo, horrendo, Mareca y Cordero, Menotti, Navarro, Mesiano, Prospiti, Belén y Silvero, todas repetidas, Corbata y Laliana, Olega y Sarnar y Ráfola, La Ginestra, chaldullo vejero. Pasaron los meses, salieron mil veces San Filipo y Bayo, y otras tantas veces Conde, Gatti, Grillo, Valentín y Mayo, y también Amadeo, y Martín y Madero, Ferreiro y Anido, Tornés y Facundo, Basílico y Pando. Me falta Puntorero, un crack de Potrero que juega en Atalanta, me sobran Viverti, Carotti, Restivo, Manilo y Maidana, ...todas repetidas... ...Orlando y Judica... ...Manfredi, Menéndez... Artibe, Pisuti, Caroni y Sudita... ...perdí la pelota... ...con ella soñaba que todo ganaba... ...porque el mundo era por aquellos años... redondo y de cuero... ...y otra vez lo intenté... ...y otra vez fracasé... ...porque la difícil... ...que jamás salía ...era puntorero...
0: ...perdí contacto nada más que un minuto... ...Walter, pero disfruté y aplaudí... ...solo acá en el living de mi casa porque hiciste un tramo de una situación que verdaderamente nos da mucho placer. Has hecho muchas veces esos, esos espectáculos con Daniel Ardizone, con el hijo de Osvaldo, y con tanta otra gente tan talentosa. Y evocar, ya cuando dijiste nombres, yo, yo les digo a la, a la producción, y te comento a vos y seguro que me vas a, a avalar, que nosotros podemos hacer un programa evocando solamente y diciendo alguna frase al lado de los jugadores que vimos. Esa mención que hiciste, que voy a tener grabada y que la voy a pasar otras veces porque es una joya que Walter Saavedra nos regala a todos. Los que pasamos esa época, decir eh, eh, Palmintieri, Bertolotti, La Ginestra, decir eh, eh, Tonieri, decir... Eh, eh, todos esos jugadores que nombró, y, y, y las figuritas, la fascinación de poder llenar el álbum y todo, son buena parte de nuestra infancia. Lo que pasa que quedaron un poco... Hoy los chicos no tienen ese, esa manera de, de, de divertirse o de entretenerse. Serán otras, a lo mejor son mejores, pero nosotros vivíamos esa alternativa. Que era la tapadita, la, la, la figurita de te cambio, te cambio, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Todo eso que contaste maravillosamente.
1: Claro, el pilón de Starosta, ¿no?
0: Ese pilón, tiene un pilón. No, y el que, y el prestigio que tenía el tipo de la vuelta que decía, aquel llenó el álbum. Y ya tiene la pelota. Viste que te daban la pelota, era, no sé si era la fulvense no me acuerdo bien. Pero es por Landia, ¿viste? Te, se promocionaba que el que llenaba el álbum le daban una pelota de, de verdad, digamos, ¿no?
1: Claro, y por ahí le cambiabas treinta o querías cambiarle treinta o cuarenta de las tuyas repetidas por una que vos no tenías y el tipo te sacaba capaz que ochenta o noventa figuritas, ¿viste? Era un tiri y afloje terrible en los recreos de la escuela.
0: A lo largo de todo lo que has visto de fútbol, has relatado y en el mundo, en, en, en las referencias que recibiste de, de, en tu adolescencia, en, 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 en lo que has visto ahora, lo que se puede ver ahora, retrospectivo, de lo que ves ahora en la tele, la, en las redes, ¿te da la sensación que hay, o tenés la certeza, de que hay en el balance global que haces un jugador arriba de Maradona?
1: No, para nada. Maradona, bueno, a mí me gusta mucho la poesía. Maradona para mí ha sido un poeta, ¿no? Pero un poeta, digamos, guerrillero, combativo, un, un Paco Urondo del fútbol, que ha vivido en un estado de insurgencia permanente. Y, bueno, su más grande poema lo escribió para todos los tiempos con la zurda en el Azteca de México. Y, después, y el mundo se levantó en almas ¿sabes? ¿no? Y se sigue levantando en almas cada vez que aparece el video por ahí. Messi, por ejemplo, bueno, es otro tipo de poeta, ¿no? Más turno, genial, pero hermético, lorquiano, diría yo. Y aún uno sigue esperando de Messi su mejor obra. Así que yo me declaro unánimemente maradoniano.
0: Unánimemente. Y en el vistazo comparativo también en el juego no ves a nadie arriba de él.
1: No, nunca he visto una cosa similar. Y como relator eres uno de esos jugadores que te desgasta porque que obligaba a, con un ojo, este mirar la cancha por donde iba la pelota y con el otro ojo, aunque él no participara por largos minutos del partido, eh, tenerlo posado sobre él, porque un pestañeo y, y aparecía una jugada mágica, un toque sutil y vos te lo perdías. Entonces había que estar muy concentrado cuando jugaba este en Maradona, pero pero muy concentrado, un breve descuido y te perdías una obra de arte.
0: ¿Por qué te hiciste relator, Walter? ¿La, la historia marca que siempre tendiste al, al relato o, o en algún momento fuiste por otro lado eh, cuando accediste a los medios de comunicación o lo tenías claro desde siempre?
1: No, yo en realidad era futbolista, ¿no? Es más, creo que eh, solo tenía una pelota en la cabeza. Hasta que me rompieron la rodilla y ya no pude jugar más, era muy pibe, tendría 17 años, ponele... Y bueno, así frustrado salí a buscar por las calles este, de mi ciudad, de Mar del Plata, el futbolista que ya no era. Probé con mil oficios, no me adaptaba a ninguno, hasta que de casualidad se cruzó en mi camino la radio. este o, o tal vez no, tal vez me estaba esperando, no lo sé. Y era la única radio que había en Mar del Plata, y le usé Radio Atlántica. este Todavía no había FM, ni mucho menos. Y bueno, hacía falta un pibe para cubrir un partido de la liga, y allá fui... Cancha de San José, la cancha más lejana de Mar del Plata eh, Tenía que llamar a la radio para dar el resultado Sin salir al aire, por supuesto Una persona tomaba la información y la pasaba eh, Y bueno, me tocó un partido que terminó cinco a cuatro. Entonces, cuando se hace el primer gol Yo salgo corriendo al teléfono público Que estaba a 6 cuadras, más o menos En la puerta de unos silos este, Y pasaba el informe, ¿no? Y cuando volví a la cancha estaba dando a 1, 3 a dos, 3 a tres, Así que yo vi el primer gol, nada más y el resto me lo tuvieron que contar, este, y, y pero ahí empecé a tomarle el gustito, ¿no? A, a la cosa, pero no, no, no estaba en mis planes, yo no había pensado ser ni periodista, ni relator, yo era jugador de fútbol en rigor.
0: Claro, claro, mira vos, mira vos cómo, cómo llegabas a eso porque... Eh, nunca te lo había preguntado y no lo habíamos charlado. Es Walter Saavedra, señores. El que, del que, con el que siempre hablamos de vos, querido Walter, es con un periodista que estoy casi seguro, o seguro, que admirás, que es el nene Pano.
1: Sí, además, este, lo tengo a, de vecino a dos casas.
0: Sí, dice que escucha lo que vos hablás por teléfono.
1: Eh, y es muy probable que en este momento esté escuchando a Asomado a la vereda directamente, sí, puede ser.
0: <risa> El nene es un gran periodista, un gran amigo y, y siempre me dice, este, ¿por qué no charlas con Walter? Le digo, lo estoy buscando porque la verdad que tenía muchas ganas de charlar con vos. ¿El espectáculo lo vas a hacer? ¿Vas a hacer un nuevo espectáculo? ¿Qué tenés pensado, Walter?
1: Mirá, todo está detenido en el tiempo, pero, pero claro. de tanto en tanto lo, 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 lo paseamos, lo sacamos, lo renovamos, este, me gusta mucho eso porque es una manera de demostrar si se quiere que el músculo y el músculo y el intelecto pueden jugar en el mismo equipo, ¿no? Y fundamentalmente en estos tiempos. Antes vos sabes bien, habrás contado mil veces la historia. Este, lo, los intelectuales, por ejemplo, tenían casi vedado, prohibido hablar de una cosa tan popular como el fútbol. Incluso más de uno habrá ido, este, maquillado o escondido, disfrazado a la cancha para que no lo descubrieran, Pero después con, con los años eso, eso pasó y hoy, este, no está mal que un intelectual, por expresarlo de alguna forma, pegue un grito en una cancha. Así que, eh, sí, sí, vamos a ver si, si podemos volver a hacer de tanto en tanto este, el, el espectáculo que, que es una manera de, de también de, de, de decirle a los pibes miren la, la, la pelota también tiene estas cosas ¿no?
0: claro claro es Walter Saavedra Walter y eh, estaba pensando no solamente en el espectáculo que haces sino en lo que significa el relato cuando no relatas o cuando no te contratan eh, sos un hombre que cuando mirás un partido o cuando vas a la cancha, enseguida o escuchás una transmisión, eh, ¿sos un crítico desde tu profesión, desde la exigencia de un relator, o te pones como oyente?
1: Trato de ponerme como oyente, pero es inevitable a veces este, eh, encontrar cosas y decir, pucha, qué gana de, de decirle a este pibe tal o tal cosa, en base a la experiencia que uno por ahí tiene, ...con 40 años de laburo, ¿no? Para mí, relatar verdaderamente es un arte, ¿no? Es leer en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Eh, probablemente cualquiera pueda relatar, pero hacerlo bien es otro baile, ¿no? No hace falta solo tener un buen caudal de voz, un buen golpe de vista... ...conocer el reglamento, tener buena dicción... ...sino tener una, una cultura general y fundamentalmente tener un estilo. Eh, hay, hay muchos relatores que hacen buenos covers... Pero no son ellos, ¿me entendés? Son, son el otro, son relatores tributo. Y es una pena, porque seguramente tienen capacidad, pero no han encontrado, por pereza o por lo que sea, su verdadero estilo, su manera, ¿no? Y eso es lo más bravo de encontrar en esta profesión.
0: Claro. Eh, Walter Saavedra es. Y Walter, eh, quiero saber un poco de tus, conozco, pero que sepa la gente, de tus preferencias literarias futboleras. Fontana Rosa está
1: arriba. Sí, sí, Fontana Rosa, bueno, hay un podio ahí, Osvaldo Soriano también, ¿no?, que, bueno, este coterráneo mío, pero lo, lo quiero mucho, yo de alguna manera descubrí eh, esto de, 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 del intelecto y el músculo con la misma camiseta en, en, en Soriano, eh, Fontana Rosa, eh, Sacheri también estaría en, en un podio imaginario, eh, pero hay mucho, viste que uno va burgando, va buscando... Y encuentra textos de fútbol escritos por personas que uno no se imaginó jamás que podían haberse dedicado, aunque sea eh, cinco líneas, al, al fútbol. Yo por ahí encontré un texto de Neruda, o por lo menos se lo adjudican a él. Eh, bueno, a, a, a dos manos, Bioy y, y Borges en su momento, sí. que tienen un texto realmente sí. maravilloso. Sí, y sí. como ellos muchísimos alrededor del mundo, eh, este, que amaban profundamente el fútbol y por ahí no quejaba bien que que la gente de la intelectualidad se los descubriera y lo tenía medio como escondido, ¿no?
0: Walter, no sabes qué gusto me da charlar con vos y lo vamos a hacer más seguido, te vamos a llamar porque siempre va a haber un texto que podemos compartir, va a haber una historia que nos podemos intercambiar y vamos a poder contar esas historias que son en definitiva lo que siempre decimos, creo que vos lo decís a tu manera y yo lo digo a mi manera, eso que escribe Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Benedetti, las historias futboleras son nuestras historias. En los barrios, en los pueblos, en las ciudades, siempre hay un lugar para contar una historia de identidad donde uno pudo encontrar a su compañero para tirar paredes o, o, o que en la vida sigue hablando y charlando de fútbol con aquel amigo que era de la esquina o de la otra cuadra. Y me parece que ahí... En esas historias vive también el fútbol para siempre, no solamente con los relatos, la descripción de un comentarista, eh, la, la, la biografía de los jugadores, los reglamentos y los árbitros, sino también en esas historias que son de fútbol, pero donde inevitablemente está la vida. No sé si compartís
1: absolutamente, absolutamente Me, por eso ese texto que vos hacías mención el, el nunca jamás, cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club que está dedicado a, a, a mi hijo más grande que es el menos futbolero, futbolero de los tres tiene que ver con eso con intentar explicarle, mirá todo lo que te perdiste por no haber jugado la pelota porque en definitiva el, en, una, en una cancha, en un, en un potrero vos te encontrás con el talentoso con el bruto, con el solidario con el egoísta que son los personajes con los cuales después te vas a topar a la vuelta de la vida, ¿no?
0: ¿Te animás a hacer como vas...? A mí no me gusta pedir eso, porque no me gusta que me lo pidan, pero ¿te animás a hacer un tramo de cómo vas a saber?
1: ¿Cómo vas final? a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te azotó la tibia y el peroné? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca ganaste un clásico barrio contra barrio? ¿Cómo vas a saber lo que es llorar si jamás perdiste un partido sobre la hora? ¿Cómo vas a saber lo que es la solidaridad si nunca saliste a dar la cara por un compañero golpeado de atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si nunca te hicieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si jamás devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el orgasmo si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es la izquierda si jamás jugaste en equipo? ¿Cómo vas a saber lo que es la xenofobia si en ninguna cancha te gritaron ¡Negro de mierda! ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si jamás hiciste una de más? ¿Cómo vas a saber lo que es el suburbio si nunca te paraste de win? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si jamás te sacó tarjeta roja un referí localista? ¿Cómo vas a saber lo que es el insomnio si nunca te fuiste al descenso? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si jamás te hiciste un gol en contra? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida, hijo mío, si nunca, jamás jugaste a la pelota? Sí,
0: maestro! Grande, Walter, qué maestro, qué placer tenerte, abrazarte, saludarte y decirte que tenés que equilibrar el avión porque eh, siento que se mueve un poco. Por favor, para los próximos minutos, una especie de tranquilidad y tu cara diciéndome y mirando por la ventanilla, diciéndome ya está, ya está, ya pasó. Lo espero para los próximos días. Un abrazo muy grande.
1: Es apenas... Una zona de ligeras turbulencias. Tranquilo, Alejo. Hasta siempre. Gracias, amigo.
0: Walter Saavedra, mejorando la tarde de todo con afecto. 17 de octubre, gris en la capital. Y las luces, esas cosas del fútbol. Esa manera de contar jugadores, jugadas reflexiones que tiene Walter Saavedra un amigo, un relator un hombre que entiende perfectamente que estas las que contamos aquí los sábados por la tarde en nacional son nuestras historias